0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la rédaction de 8FM vous parle de zéro déchet et de vrac. Je m'appelle Clara et je suis allée à la rencontre de deux associations... Zero Waste Bordeaux et Vrac Bordeaux, pour évoquer le zéro déchet accessible. Et je me suis aussi arrêtée à la mairie pour voir ce que la ville de Bordeaux met en place. Chez l'association Vrac, on est bien conscient de la principale critique. C'est bien, mais c'est cher. Écoutez Alicia Nyong, chargée de mission.
1: Ça reste un frein voilà, pour certains budgets, pour certaines personnes. Donc déjà, faire ses courses en Vrac, c'est une habitude à prendre. Parce que là, on s'organise autrement. On a l'habitude d'aller au supermarché et de prendre son produit qui est emballé et et voilà, on trouve, certains trouvent ça plus simple. Et l'idée, voilà, c'est de, de changer un peu les habitudes, changer les pratiques. Donc déjà ça, et ça que ça peut être un frein pour certaines personnes. Et euh, aussi d'avoir des, des produits de qualité, des produits bio. Euh, des fois, il y a aussi un problème de proximité. Les personnes doivent aller plus loin. Donc, ça, ça peut être un deuxième frein. Et effectivement, on ne peut pas correspondre à tous les budgets, malheureusement. Mais voilà, on essaye de tester des choses, expérimenter des choses pour effectivement réduire au maximum les coûts et que ça soit vraiment accessible.
0: Mais comme quoi? Par exemple,
1: par exemple à Floirac, on a une épicerie que l'on a euh, ouverte qui s'appelle la Maison Popote et donc euh, qui est à côté d'un Lidl qui est censé bientôt fermer. Et l'idée, c'était euh, de proposer une épicerie euh, voilà de qualité dans le quartier, au sein du quartier. Et euh, on teste là-bas une caisse d'ajustement des prix. Donc c'est-à-dire que euh, pour les personnes qui sont du quartier, qui ont des petits revenus, ça va être le prix coûtant moins 30%. Et pour les autres personnes, les autres budgets, c'est le prix coûtant plus 20%. Et donc ça avec l'aide de partenaires, on essaye voilà, de, d'avoir cette caisse d'ajustement des prix. Donc euh, effectivement, il faut tester d'autres systèmes euh, alimentaires, d'autres systèmes d'achat pour euh, que ça puisse fonctionner.
0: Du côté de Zero Waste Bordeaux, on entend aussi la critique et on présente d'autres arguments, explications. Avec Benjamin Thion.
2: La première chose qu'on dit généralement sur le vrac, c'est qu'il n'y a pas un vrac, il y a des vracs. C'est-à-dire que le résumé simplement sur dire bah, le vrac, il y a emballé par emballé, c'est ne pas tenir compte de l'origine des produits, c'est ne pas tenir compte effectivement de qui le commercialise, est-ce qu'on est sur une AGMS, donc une grande et moyenne surface, un petit commerce, c'est ne pas tenir compte des quantités. Donc c'est vrai qu'il faut rentrer dans les détails pour bien comprendre ça. Quand on nous dit le vrac, c'est cher, souvent, il y a une petite anecdote qu'on aime bien euh, mettre en avant, c'est on dit aux gens est-ce que vous allez au marché les gens nous disent « oui, bon, oui on va de temps en temps au marché, c'est pas trop cher, c'est intéressant ». On leur dit « mais quand vous allez au marché, vous allez chez un primeur au marché », c'est aussi du vrac. La plupart du temps, des personnes vont venir avec leur panier, mettre les fruits directement dans le panier. C'est une logique de vrac. Et là, comment dire, la, la barrière psychologique du prix n'est pas présente. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de se dire bon, à un moment donné, il faut comparer ce qui est comparable. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on achète en vrac, les gens nous disent ah ben oui, mais il n'y a pas d'emballage, donc on va payer moins cher. Oui, mais il y a aussi quand on est dans ce type de commerce la, la main d'œuvre. Donc c'est-à-dire qu'il faut justement transvaser les produits dans des silos, dans des contenants spéciaux. Le vrac va aussi comprendre notamment tous les produits à la coupe. Donc quand vous avez des produits à la coupe, vous avez une personne qui va s'occuper de vous servir. Donc il y a aussi ces enjeux-là. Et le dernier point qui est important, c'est qu'on pense souvent vrac alimentation. Mais le vrac, c'est aussi notamment dans des commerces un peu plus spécialisés, hypermarchés bio ou épiceries, ce qu'on appelle zéro déchet, les détergents, les cosmétiques. Et sur les détergents, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a de vraies économies qui sont réalisées sur ce type de produit.
0: À la mairie aussi, on veut favoriser le zéro déchet. Il y a d'ailleurs un adjoint chargé de la question, Jean-Baptiste Tony. Et la première étape, c'est de mettre tout le monde autour de la table.
3: Une politique zéro déchet, ça implique de travailler sur la collecte des déchets, sur la propreté urbaine, sur les filières d'économie circulaire, sur la gestion des déchets dans les écoles, dans les musées de la ville, etc. Et cette transversalité, elle n'existait pas avant.
0: Pour l'adjoint au maire, il faut changer les mentalités,
3: les regards on les change par la pratique. C'est pas simplement entre guillemets en faisant une campagne de communication en disant mais non c'est pas si cher que ça que les avis vont changer. Ce qu'il faut c'est développer les économies du zéro déchet dans la ville donc euh, les épiceries vrac, le réemploi tout ça et à partir du moment où ça se développera ça deviendra bien évidemment plus accessible. Ça l'est déjà en réalité celles et ceux qui sont euh, se sont lancés dans une sorte de transition euh, personnelle vers euh, l'éco consommation, en réalité, elle s'y retrouve largement financièrement parce que ça va de pair en général avec d'autres changements d'habitude. Donc, il ne faut pas regarder le vrac juste par ce ce prisme-là et le voir en fait dans une démarche globale de changement de de, de comportement de consommation. Et et quand on a ce regard-là, en fait, on se rend compte Très vite que financièrement on se retrouve très largement.
0: Et c'est d'ailleurs le même discours chez Zero Waste Bordeaux.
2: Les gens nous disent oui mais il faut que je vienne avec mes contenants, il euh, faut que j'arrive équipé, il faut que je pense en amont euh, ce dont j'ai besoin. Alors penser en amont ce dont on a besoin, généralement c'est quand même quelque chose de fréquent quand on va faire ses courses. Donc bon c'est un argument qu'on peut généralement essayer un petit peu de contrer facilement. Après en termes d'organisation, on va dire la vente en vrac dans des épiceries spécialisées, c'est quand même relativement récent, c'est à moins d'une dizaine d'années. Il y a des solutions qui se sont mises en place, hein, c'est-à-dire que maintenant quand on arrive dans commerces, il y a des contenants qui sont à disposition. Il y a des contenants qui sont consignés pour que les gens qui viennent par exemple du travail n'aient pas à venir avec euh, leur valise de contenant en verre pour se faire servir. Donc petit à petit, en tout cas les, les acteurs spécifiques ont compris un peu les contraintes, essayent de proposer des solutions et notamment quand on parle de, de, de drive zéro déchet, on est clairement sur de nouveaux modes de consommation qui sont mis en place et qui sont adaptés à ce type de, de consommation. Quoi.
0: Mais alors, est-ce qu'une petite action compte vraiment et comment convaincre les consommateurs Réponse de Vrac, puis de Waste Bordeaux. Je pense
1: qu'il n'y a pas de, de petits efforts. Effectivement, on, tout le monde a commencé par des petits gestes. Après, nous, dans les missions que l'on mène, dans les activités que, que, l'on, que l'on a, on n'est pas du tout donneur de leçons, on n'essaye pas de faire culpabiliser les gens. L'idée, c'est euh, voilà, de planter des petites graines et essayer euh, nous, à notre échelle, euh, de faire bouger un peu les choses. Et, de faire ça ensemble avec les habitants et avec les contraintes que, que chacun a. Donc si voilà, ça commence par euh, acheter quelques produits d'abord en vrac mais continuer euh, à s'approvisionner autre part c'est toujours ça et euh, voilà peut-être qu'après les générations futures euh, vont avoir des, des pratiques un peu plus ancrées et qui correspondent euh, davantage à l'environnement aujourd'hui.
2: Quand on parle de consigne, de dire bah, on vous propose des solutions pour venir avec vos contenants, ça évite justement d'arriver chez vous avec des emballages ou autres. Les gens souvent se disent, ah bah oui, ça existait, je connaissais, je comprends pas, on le fait plus. Donc ce genre de choses va leur parler et il y a de l'affect. Donc plus que vraiment l'effet les colibri, le petit geste, c'est justement essayer de pousser des actions pour se dire, on peut les remettre en place s'il y a des solutions sur le territoire. Si chacun est prêt en tout cas à l'utiliser, on peut la, la développer.
0: Et d'ailleurs, il n'y a pas que le vrac. Chez l'association VRAC, justement, on met en place d'autres actions.
1: On fait beaucoup d'ateliers de, de cuisine de rue. Donc, on s'installe en pied d'immeuble. On a le vélo Popote. Après, la maison Popote, c'est le vélo Popote. Et donc là, ce sont mes collègues euh, sur le vélo qui s'installent en pied d'immeuble. Et donc, c'est un vélo avec une, une remorque cuisine. Et, euh, et donc, elle propose euh, voilà, aux habitants, aux passants, euh, de cuisiner ensemble. Euh, donc, c'est aussi une manière... Euh, d'échanger autour de de nos pratiques, de de notre consommation, de notre rapport à l'alimentation voilà, ce genre de projet. On a aussi un programme de recherche qui s'appelle la Climat Action. Euh, donc là, pareil, on essaye de, de voir un peu les, les liens et qu'est-ce qu'on pourrait développer euh, pour euh, justement euh, euh, rendre accessible davantage l'alimentation euh, dans les quartiers politiques de la ville.
0: Si vous avez envie de vous lancer dans le zéro déchet mais que vous ne savez pas par où commencer, j'espère que ce podcast vous aura donné des pistes. N'hésitez pas à contacter les associations pour un coup de main. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.